0: Começa agora, Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação, Sérgio Vilar e André Vilar. Queridos amigos da Rádio Boa Nova, que alegria mais uma vez estar diante da sua presença com o programa Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor. Apresentação de Sérgio Velar e André Luiz Querini Vilar. Queridos amigos, nós vamos hoje ler mais uma página magnífica do livro Lindos Casos de Chico Xavier, contada pelo professor Ramiro Gama. Relembrando que esse livro é de autobiografia, porque Chico Xavier participou contando a história, revisando os textos, não é? Porque é muito importante tudo isso, para que o professor Ramiro pudesse colocar toda essa mensagem dentro daquilo que realmente aconteceu, nos mostrando a simplicidade, sem nenhum mérito de querer elevar o médium, elevar a pessoa Chico Xavier, não. Mas mostrar a simplicidade, o amor que Chico Xavier sempre viveu, quando esteve em nossos meios. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem,
1: querido Sérgio. Mais uma vez juntos pela rádio Boa Nova. Mais uma vez tendo o privilégio e a responsabilidade de falarmos acerca de assuntos tão importantes quanto é o caso das obras e da vida do nosso querido Chico, então é um programa que fazemos com muito carinho, fazemos com muito amor, e esperamos que o nosso ouvinte possa também desfrutar deste banquete
0: de luz, deste banquete de alegria. O capítulo que nós vamos estudar hoje é um capítulo muito interessante porque nós sabemos que Chico ele trocava cartas e informações com muitas pessoas, não é? E nós vamos ver aqui algumas cartas trocadas com o doutor Guigom Ribeiro. Doutor Guigom Ribeiro foi quem fez as traduções da obra básica pela Federação Espírita Brasileira relembrando que Guilherme Ribeiro, ele foi assessor de Rui Barbosa no Senado, era um homem de grande influência, era um homem que tinha um conhecimento muito grande, falava o francês de uma maneira belíssima, então nós vamos ver aqui a carta que eles trocavam e o seu conteúdo, né André Luiz? Vamos lá, conversávamos com o Chico Xavier o assunto das cartas focando os irmãos que se utilizam das mãos para abençoar e escrever, e assim consolam e medicam. Abençoadamente escrevem cartas que nos levantam de situações delicadas, cartas que afagam, que são como raios de sol, penetrando as sombras de nossos corações doentes.
1: Naquela época era muito comum as cartas, até poucas décadas atrás, as cartas eram visto com muita importância em vários aspectos e o Chico utilizava deste expediente para levar luz, consolo esclarecimento ou transmitir alguma orientação dos benfeitores, é interessante que Paulo também utilizava das cartas, Allan Kardec que era um meio eficaz, hoje em pleno século XXI com o desenvolvimento que nós temos, nós podemos mudar as cartas pelo WhatsApp, por exemplo, por um e-mail, por uma rede social. Sermos portadores de uma mensagem como que ele nos coloca aqui. Uma mensagem que levante uma pessoa, que console, que medique, que leve esperança. Então, nós não precisamos mais escrever cartas, postar pelo correio. Isto era naquela época. Hoje, pela modernidade, pelo desenvolvimento da inteligência do homem, nós temos outros recursos também eficazes de promovermos
0: o esclarecimento. Lembrávamos-lhe de outras contendo reprimendas, asilando estados de córrega, carregando venenos, bombas, derruindo lares, adoecendo almas e corpos, someando o mal. Humberto de Campos, o mago do conto e da crônica, em uma de suas inspiradas reportagens de além-túmulo, cita-nos o mal que uma dessas cartas fez.
1: Então nós sabemos que tudo vai da intenção. Da mesma forma que uma carta consola, reergue, medica, encanta o leitor... Uma carta também tem o poder de ferir, de magoar, de agravar um problema depressivo. Agora, trazendo para os dias atuais. Olha a poluição de informações que nós temos, fake news e não fake news em torno da pandemia. Olha o momento triste. Ah, em nome de ser bem informado, nós estamos levando as pessoas ao adoecimento. Hoje nós ligamos um jornal, é só pandemia, é só mortes. Não que isto não seja verídico, mas em nome de um partido político, em nome de uma legenda contra outra o povo está sendo prejudicado. Nós estamos vendo pessoas com depressão, pessoas com pensamentos de suicídio, pessoas extremistas, por conta da falta de responsabilidade de um escritor, de um jornalista, de um político, de um religioso. Então, o que nós estamos vendo hoje é compatível com a atualidade. Nós temos que ter muita seriedade quando
0: o assunto é o que passamos adiante. Dando continuidade, então, o nome querido do saudoso Dr. Guilherme Ribeiro vem à tona e Chico cita-nos o bem que lhe fizeram as cartas do bondoso e culto espírito, que por muitos anos... A contento geral foi o presidente da casa de Ismael. Citamos-lhe também os nossos casos, pois que os temos muitos, e graças outras obtidas pelas cartas do esclarecido autor do belo livro Nem Homem Nem Deus, que melhor definiu a personalidade mácula do divino amigo e concluímos que esta era a sua especialidade através do que escrevia. Mandar seu coração, toda bondade, seu espírito, todo evangelho, aos lares dos irmãos amigos e até adversários. Ninguém as liria sem que se sentisse visitado por algo balsamizante que esclarecia... E emocionava. Então nós vemos aqui um quadro muito interessante, porque nós sabemos que Humberto de Campos, quando estava encarnado, ele era um jornalista, e às vezes ele publicava matérias no jornal um pouco picantes. Quando Chico começa a receber Humberto de Campos, logicamente houve muitas críticas pelo movimento espírita. Era é um momento difícil, nós vamos ver daqui a pouco na leitura E Guilom, nessas cartas, tenta colocar para o Chico incentivando -o, Porque sabia que mesmo a obra de Humberto de Campos Não seria publicada sem a autorização Ou mesmo sem a avaliação do nosso Emmanuel Então, naquela época, Chico se sentiu muito honrado Com essas cartas, né André Luiz? Sem dúvida, Guilom Ribeiro
1: era uma pessoa de bom senso, era uma pessoa que tinha um papel naquele momento não apenas no Espiritismo, como o Senhor mesmo mencionou, ele por algumas vezes foi homenageado pelo Rui Barbosa, um senador muito respeitado na sua época, e Guilom Ribeiro ele falava outros idiomas, ele era muito culto. Era um homem muito sério, procurava pegar o seu tempo para levar a luz e o consolo às pessoas. E o Chico se lembrava de que as cartas de Guilom Ribeiro eram uma fonte de luz, uma fonte de amor, uma fonte de paz. Que quando o Chico dizendo que quando ele lia uma carta do Guilom, ele se sentia renovado, ele se sentia com força e com coragem para lidar com as adversidades. Hoje nós vemos muita crítica, hoje nós vemos as pessoas ressaltando, ah, isto, ressaltando aquilo, geralmente no campo do que não dará certo. E nos falta cartas, mensagens, nos falta este reconforto. Por detrás de um reconforto, é possível nós transmitirmos um alerta, mas o reconforto vindo na frente, nós podemos levar o esclarecimento de modo com uma moldura de consolo, de esperança, de otimismo. Não precisamos ser frontal no modo que nós vamos falar ou esclarecer. Então eu vejo que Guilherme Ribeiro ele tinha esta capacidade, ele tinha condições de chegar até o leitor levando a informação, mas sem que com isto desmotivasse, brigasse, arrumasse novos opositores, ou deixasse o leitor de modo incomodado, de modo... devido à agressão das palavras. Então, eu vejo que o que nós precisamos hoje é nos atentarmos ao exemplo de Guilom e procurarmos a nossa capacidade, fazermos este auxílio, levar luz através da palavra escrita ou articulada também é uma forma de caridade.
0: Nesta altura, o Chico particulariza que atravessava uma fase dolorosa no seu mediunato. O doutor Guilherme Ribeiro soube, pois se carteavam constantemente e mandou-lhe uma carta que vive com outras no meio de seus papéis de estima. escreveu lhe Parece-me, com a pena do coração, e a tinta do pranto, pois que ao recebê-la, sentiu-se afagado, esclarecido, emocionado, finalmente alegrado com a tarefa árdua que realiza em nome do Senhor. É interessante porque isso acontece com todos os trabalhadores da Seara do Bem. Receber muitas vezes uma mensagem de auxílio, são poucos que têm a capacidade de dar. A grande maioria coloca críticas envenenada, muitas vezes, por ódio, por rancor. Então, nós percebemos que Chico conta e contava para Ramiro Gama que uma das pessoas que mais lhe ajudou nos momentos mais difíceis, quando a mediunidade realmente vinha de maneira natural e os espíritas não compreendiam a obra, nós sabemos o que o Chico passou em 1944, quando publica Nosso Lar, as suas dificuldades, as perseguições. Então nós vemos que em vários momentos do mediunato de Chico Xavier, o sofrimento foi muito intenso pelo próprio movimento espírita. Então nós percebemos que Guilherme mandava sempre aquelas mensagens de carinho, de conforto, para que o Chico não desanimasse. É aquele amigo que se propunha a ter sempre uma palavra amiga e um ombro amigo, mesmo nos momentos difíceis. Eu me lembro que, não faz tanto tempo assim,
1: nosso querido Sérgio, que apresenta o programa aqui conosco, falando com um companheiro espírita, de uma cidade aqui próximo, a respeito da obra do núcleo Chico Xavier, que, que é uma obra grande, mais de dois mil metros, e o companheiro perguntando qual a, a finalidade de uma obra daquele tamanho. Então Nós percebemos que tem momentos que precisamos ter mais cuidado no modo que vamos nos expressar. Às vezes, cremos estar fazendo um bem para o outro, tem momentos que imaginamos que mostrar a realidade é o melhor, não. Tem momentos que a pessoa precisa apenas de um abraço nosso. Chico passava por uma fase difícil, como tantas outras, como todos nós também passamos, pelas perseguições que ele sofria, pelas injúrias, pela falta de aceitação por parte da sua própria família. Então nós percebemos que estas cartas chegavam ao Chico e traziam o que ânimo? Paz. Quantas vezes nós não temos pessoas ao nosso lado que precisam apenas da nossa atenção, nosso respeito, precisam apenas de um estímulo, uma palavra, vai dar tudo certo, vamos ter esperança, os bons espíritos estão nos apoiando. Hoje, em nome da realidade, nós ferimos corações. Em nome da realidade, nós magoamos. Em nome da verdade, nós não refletimos que a outra pessoa pode não ter a mesma estrutura que nós temos. Que a outra pessoa não é igual nós somos. Portanto, precisamos avaliar as necessidades daquela pessoa e não termos como medida a nossa pessoa. Então, a mensagem de hoje, ela me esclarece também e nos dá força a reunirmos toda a força que nós temos, condições, e não nos limitarmos em ajudarmos o próximo. Devemos urgentemente pegar as nossas forças, pegarmos a nossa convicção e espalharmos através dos recursos que temos. Naquela época, através das cartas, hoje, no e-mail, no WhatsApp, de uma rede social, ou pessoalmente. O que não podemos é parar no tempo e no
0: espaço. Então nós percebemos que ao dar continuidade, nós vamos entender um pouco melhor essa questão. E por algum tempo, ficamos memorando passagens outras das cartas do grande irmão, tão modesto quanto bom, que escrevia seus artigos refertos de ensinamentos cristãos e não os assinava. Fazia o bem e escondia-se. E aí está, concluímos, porque busca nas missivas o melhor meio para anonimar-se, fazendo o bem, escrevendo as mais lindas e eruditas páginas sobre a doutrina e deixando nelas um pouco de si mesmo raios de luz de seu espírito, as flores do seu coração que Jesus abençoe. E nós vamos estudar no próximo programa exatamente essa mensagem, Flores do Coração, que o Chico recebe do Dr. Guilherme. Logicamente ele não assinou porque ele achou que o anonimato seria mais interessante para que o Chico pudesse meditar sobre essas páginas tão bonitas, que com certeza nos traz tantas reflexões. Nós percebemos a ligação do nosso querido Chico com o nosso querido professor Ramiro Gama. Chico confiava tanto nele que mostrava as cartas, contava sua intimidade. Isso Chico não fazia com qualquer um. Chico fazia com aqueles que havia possibilidade de compreender as suas lutas, os seus problemas. Vamos relembrar que nessa época, Guion, como ele mesmo cita aqui num determinado momento, era o presidente da Federação Espírita Brasileira, a Casa de Ismael, como ele cita aqui. Então, a Casa de Ismael, nessa época, é que publicava os livros do Chico. E Guion foi um grande amigo do Chico, não é? É verdade que... Teve vários presidentes que entre um deles que o Chico chegou até a romper a amizade no sentido de não mais dar as obras para a FEB, mas nós sabemos que o Chico teve grandes amigos dentro da federação que tanto o apoiou na hora que ele mais precisou. Nós vemos até
1: a questão não apenas do Guilom, não é, e outros personagens que deram sustento principalmente no início do trabalho do nosso querido Chico, era o, o, aquela força moral. Nosso tempo ainda permite alguns comentários a mais, levando-nos a, a retornarmos no tempo, de a lembrarmos carinhosamente como não eram agradáveis as reuniões com o nosso querido Chico. Uma pessoa simples, dotado de uma mediunidade incontestável, mas o que me chama atenção no Chico não é a sua mediunidade, é a sua humanidade, o homem bom que ele era. Ele tinha esta capacidade de tratar todos por igual, sem distinção, sem valorizar a pessoa pelo seu cargo, pelo seu encargo, pela sua importância social. E eu vejo que falta muito disto na atualidade, esta humanidade por parte de nós os espíritas. Este trabalho de prepararmos os nossos corações, nós vimos e temos visto na pandemia tanta ausência no bem, tanta ausência no caminho da bondade. Então, estar
0: ao lado do Chico era um refrigério. Interessante, André, que aqui nós vamos relembrar um livro que eu tenho a certeza que quase ninguém conhece esse livro. Foi editado naquela época do próprio Doutor Gigon, o tema do livro Nem Homem, Nem Deus. Ele escreveu esse livro para definir a personalidade e mácula do divino amigo, do Chico. Não é? Nem homem, nem Deus. Então nós vemos que Gigon tinha esse carinho. Quando o André cita essa questão, veja, uma coisa também, que é muito importante. Eu acho que os amigos apoiavam muito a figura de Chico Xavier e o Chico respeitava muito isso. Mas eu sempre afirmo uma coisa. Chico poderia ter tido a oportunidade de falhar? Não, em absoluto. Porque o Chico é um espírito altamente evoluído. Chico sabia da sua missão, Chico sabia do que iria passar, Chico sabia das perseguições... Chico tinha noção de tudo isso, Chico já é um espírito do futuro, Chico não é um espírito para viver na nossa era, no mundo de provas e expiações. Chico já passou por toda essa fase, Chico foi convidado por Jesus para reencarnar nas terras de Santa Cruz, para trazer a árvore do cristianismo redivivo plantado na França, através do espiritismo, que foi transportado para o Brasil e precisava um espírito do quilate de Chico Xavier para fazer com que a obra pudesse acontecer aqui no nosso querido Brasil. Então por isso que nós percebemos a grandeza de Chico e o quanto Chico era fiel àqueles amigos que verdadeiramente o acompanhava, que verdadeiramente deleitava carinho pelo seu trabalho, que nada mais é o trabalho de Jesus na vivência da sua simplicidade ou na cumplicidade com o plano espiritual, então nós percebemos que é uma obra que transcende a nossa condição de pensar, né André Luiz? Sem dúvida por isso que
1: nós temos por este programa um carinho muito grande porque a figura do Chico precisa ser lembrada Hoje nós vemos que no meio espírita se fala de tudo, se fala de todos os assuntos e deixamos de lado os pioneiros da época de Kardec, os pioneiros da época do Chico e nós não podemos esquecer. O Chico ele transcendeu a média. O Chico, ele, pelo seu trabalho, mais de 500 livros publicados incentivou o início da sopa fraterna, incentivou o trabalho assistencial nas casas espíritas, trouxe à baila a importância do passe individual numa cabine individual, a importância do trabalho mediúnico com as portas fechadas ao público. Então são grandes é, trabalhos que o Chico incentivou, orientou, para que hoje nós pudéssemos ter consolidado esta figura do Espiritismo que nós temos hoje. Mas precisamos, sempre que possível, lembrarmos da sua figura, lermos e estudarmos a sua obra, a um conteúdo muito
0: importante. Então, André, mediante essa obra magnífica, não é? Tenha certeza que todos que não conheceu o Chico, tem uma ideia de ver a grandeza desse homem. Quais os recados para hoje, André? Agora, no dia 18 de agosto,
1: quarta-feira, 18 de agosto, às 19h30, nós teremos uma live beneficente com nosso irmão Vansan. Às 19h30, será exclusivo pelo YouTube da TV Caminho da Luz youtube.com.br tv a caminho da luz então marque aí na sua agenda 18 de agosto às 19h30 toda a renda 100% dela integralmente é para as atividades assistenciais do centro espírita perdão amor e caridade através do seu departamento núcleo assistencial espírita cristão Chico Xavier queridos amigos
0: nós vamos encerrando esse programa Chico Xavier um homem chamado amor. A nossa mais pura gratidão, a sua audiência, esse programa apresentado por Sérgio Velar. E por André Luiz Chiarine Velar. E rogamos a Jesus que possa nos dar esse exemplo de vida que foi Chico Xavier para nós podermos pautar a nossa vida no campo do bem. Até o próximo programa. Até o próximo programa.